0: Und da kommen wir auch sofort zu unserer dritten Kategorie vom Podcast, nämlich sonst noch was? Ne, wie heißt die? Wie heißt das? Das ist eine anonyme Frage, ähm, aber ganz aktuell und vielleicht Entschuldigung. <lacht> das
1: müssen wir machen. Ich muss rausschneiden. Das ist vor allen Dingen ja, Video. Ja. Das ist ja. ja nicht schlimm. Okay. Gut. Gut.
0: Das war so klar. Ich habe vorhin noch gesagt, aufpassen, dass das nicht alles runterfällt. Warum passiert das? Das passiert mir immer. Ja.
1: Mal drüber nachgedacht. Vor allem mein tollesten Füßen. Macher und Denker. Der CLM Podcast. Mit Lars und Christoph.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts Macher. Und Denker, der CLM-Podcast. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Vielleicht für alle die, die uns nicht beim ersten Mal gehört haben, wir sind ein, die CLM ist ein kleines Coaching-Institut in Düsseldorf, welches sich anschickt, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und wir wollen euch ein bisschen aus unserem Alltag erzählen, wollen euch Tipps und Tricks ähm, für euren beruflichen Werdegang für eure berufliche Weiterentwicklung mit an die Hand geben und euch einfach so ein bisschen unterhaltend, beratend und coachend zur Seite stehen. Dann wollen wir vielleicht mal heute starten und wir starten mit unserer ersten Rubrik. Was gibt's Neues? Ja
1: Christoph, äh, was gibt's denn Neues? Hm, Homeoffice. Homeoffice-Situation, die wir gerade haben, aufgrund von Corona, äh, hat ja verschiedene Aspekte im Homeoffice momentan. Also wir haben Familien im Homeoffice, deren Stressbelastung sehr hoch ist. Und wir haben Singles im Homeoffice, die quasi vereinsamen. Hm. Das heißt, sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und dazu bietet sich natürlich Möglichkeiten, dann im Homeoffice äh, Techniken anzuwenden, die mich vor dem Lagerkoller, wie das so schön heißt, ein wenig schützen aus der Beratung jetzt. Wir haben ja auch sehr viele Kunden, die kommen aus Homeoffice-Kontext. Das ja. heißt, die suchen einen Job. Ja. Und die berichten natürlich sehr viel auch ja. darüber, hatte, wie es ihnen geht.
0: Ich hatte letzte Woche eine Kundin, die die, die war fix und fertig, als sie reinkam. Das war morgens um 10. Und dann sage ich zu ihr, alles gut. Und sie guckte mich weiterhin irgendwie etwas, äh, ja, Zerknirscht an und dann habe ich so aus Spaß gesagt, und was wollen wir jetzt machen? Wein, Bier, Schnaps? Und ihre Antwort war Jope in der Reihenfolge. Und dann habe ich gesagt, was ist los? Und dann sagte sie, naja, Mann im Homeoffice, Kinder im Homeschooling.
1: Das ist, was natürlich da existiert, ist etwas interessantes Stress. Stress pur. Und wenn wir über Stress reden, reden wir ja meistens über solche Systeme. Dass ich permanent auf Alarm geschaltet bin, sogar das nachts. Und zwar Stress abzubauen ist das Wichtigste und Stress abzubauen heißt Grenzen sich selber zu setzen, auch im Homeoffice. Dass man einfach mal sagt, so jetzt gehe ich mal eine Stunde raus, mhm. obwohl das manchmal sehr problematisch ist, weil der Arbeitgeber verlangt, dass sie permanent erreichbar sind. Also, es ist die Aufgabe des Arbeitgebers, auch dafür zu sorgen, dass die Leute im Homeoffice Freiräume kriegen. Ich kenne eine Kollegin bei uns in der Firma, die hat sechs Stunden durchgehend Seminar. Das ist doch völlig irre. Mhm. Sechs Stunden kann man erstens nicht zuhören. Und zweitens mal ist es auch eine Zumutung, für jeden Arbeitnehmer sechs Stunden konzentriert da zu sein. Es mhm. ist die Hauptaufgabe der Arbeitgeber, dafür zu sorgen, dass, wenn was im Homeoffice gemacht wird, die Leute man auch schützen muss. Ja. Aber wenn das jetzt vielleicht gar nicht so
0: der Fall ist, wie schaffe ich es denn selber, mich abzugrenzen? Was gibt's als
1: Denkertipps? Als Denkertipps ist ja nicht, ja Denkertipps ist immer so ist so eine Sache. Als erstes Mal muss ich mir der Situation bewusst sein und wichtig ist Routine zu entwickeln. Routine heißt, wenn der Wecker geht, bitte aufstehen und nicht 15 Mal auf die Snooze-Taste drücken. Das hat einen ganz einfachen Effekt. Wenn ich auf die Snooze-Taste drücke, gebe ich meinem Unterbewusstsein der ein einfachen Befehl, das ist nicht wichtig. Und dann drücken wir immer wieder auf die Snooze-Taste und dann geht das ganze Drama los. Dann komme ich im Stress, weil ich am Rechner sitzen muss, die ersten 15 E-Mails beantworten. Man muss ankommen, sogar zu Hause ankommen an seinem Arbeitsplatz. Aber Für was machen Leute, die keine,
0: keine Möglichkeit haben, räumlich in irgendeiner Form da anzukommen, die dann praktisch am Küchentisch, wo sie vorher gefrühstückt haben, jetzt den Laptop ausklappen? Ja.
1: Wichtigste ist, Frühstücktisch muss leer sein. Wichtig ist, es sollte nichts drauf sein. Man muss eine Arbeitsatmosphäre herstellen können. Also nicht wie bei uns jetzt hier, dass hier alles Kraut und Rüben ist. Und zwar ein sauberer, also ein ordentlicher Tisch sorgt dafür, dass ich klare Denkstrukturen bekomme. Da liegt noch ein IKEA-Katalog, da liegt da noch ein anderer Katalog. Das lenkt alles ab. Entscheidend ist, dass ich Situationen verändere, räumliche Situationen mit den kleinsten Sachen verändere. Das ist einer der Tipps, die wir auch in unseren Homeoffice Kunden gerade geben, sorgen Sie dafür, dass Ihre Arbeitsfläche unterschiedlich
0: aussieht. Jetzt sagtest du das vorhin mit dem, gehen Sie mal raus, gehen Sie mal spazieren, grenzen sich mal ab. Abgrenzung ist natürlich generell Volkskrankheit, also die Kunst, dich nicht abgrenzen zu können. Praktisch mhm. ist ja sowieso die Volkskrankheit Nummer eins ja.
1: von uns Deutschen. Ja, ich glaube, so viel Podcast-Zeit kann man gar nicht machen, über dieses Thema zu reden. <lacht> Also die Kunst, Nein zu sagen, ist eigentlich ein Handwerk. Die, Handwerk. die handwerkliche Kunst, Nein zu sagen, ist Abgrenzung für sich selber zu schaffen. Und Abgrenzung ist immer dann der Fall, wenn ich fremdbestimmt bin. Hm. Wenn ich Ohnmacht und Macht habe. Wenn einer Macht über mich aus und ich entschuldige. Das ist ein sehr, sehr intensives Thema, was wir sehr, sehr oft im Coaching besprechen. Und sagen, was muss ich persönlich dafür zu tun, dass mir keinem auf dem Kopf rumtanzen das ist ein ganz wichtiges Thema, weil das die psychologische Widerstandskraft irgendwann anfängt zu stärken und ich mich auch in Konfliktsituationen besser durchsetzen kann. Okay. Hast du vielleicht noch irgendwie so, so einen ganz
0: kleinen praktischen Tipp, ähm, wie ich diesen Umgang mit Homeoffice
1: auf der psychologischen Ebene ähm, gut bewältigen kann? Ja, habe ich. Corona geht vorbei. Okay. Das ist ein Durchhaltetipp. Corona geht vorbei. Viele richten sich Unternehmen jetzt ja schon auf dauerhafte Home-Lösungen ein. Also, das ist natürlich jetzt, was Mitarbeiter brauchen, Sozialkontakt. Sie brauchen Menschen, mit denen sie sich unterhalten können, wenn es in der Kaffeeküche ist. Und das muss zurückkommen, weil natürlich in den Unternehmen etwas Fantastisches stattfindet. Die schicken alle ins Homeoffice, weil sie Kosten sparen. Ja. So, und das ist natürlich fatal für die soziale Befindlichkeit von Menschen. Leider, leider ist es so, dass die Therapieanzahlplätze gerade massiv steigen, hey. weil die Leute nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Die werden depressiv, vielleicht die, Depression, die Depression, äh Und die therapeutischen Kollegen, die ich habe haben die Auftragsbücher voll. Ja, und spannend ist, dass trotzdem aber die Krankenkassen keine neuen Therapeuten zulassen. Das ist korrekt. Wäre ein neuer Sonderpodcast in dem Zusammenhang. Äh, ist vielleicht gar nicht mehr so unser Thema. Nur wir bemerken in der täglichen Arbeit, dass aus dem Coaching auf einmal Therapie wird, was wir natürlich nicht machen sollten. Erstens mal, weil es nicht gut ist. Und zweitens mal, weil wir an der Situation... gleich, wir sind ja mit der gleichen Situation gerade. Und das ist eine große Herausforderung. Mein guter Tipp oder mein Tipp ist es, hoch. Corona geht vorbei. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Wir merken es gerade auch im Sozialverhalten draußen, besonders Düsseldorf, Shikimiki rauf und runter, gesehen und gesehen werden. Die Leute gehen raus in Massen. So, das würden sie natürlich auch gerne im, im Job haben, sich mit Leuten zu unterhalten. Bei uns gibt es die Rodelung, vielleicht mal ganz kurz, wir haben das auch Freiwilligkeit gemacht. Wir sind Hygieneterroristen quasi. Bei uns wird jeder Raum desinfiziert, nach jedem Kunde da war. Also wir sichern uns selber und dann sichern wir uns andere wie im Flugzeug. Und das ist so ein Punkt. Ja, man merkt da aber
0: auch tatsächlich für euch da draußen, das hat sich ziemlich verändert beim ersten Lockdown im März. Letzten Jahres oder April letzten Jahres war es so, dass, dass wirklich eine hohe Unsicherheit da war, dass alle gerne per Zoom, per Teams, per äh, Brieftaube so ungefähr kommunizieren wollten und ähm, jetzt seit Weihnachten äh, 2020 ist es tatsächlich anders. Die Leute geben alles dafür und äh, ne, sie fragen als uns, ob wir wirklich, wie du sagtest, Hygieneterroristen sein dürfen und um, um sein können, um dann tatsächlich auch mhm. das alles face-to-face ähm, -face anbieten zu können, weil ja. die Menschen soziale Kontakte ja. benötigen und dann bei uns vielleicht auch diese Ruhe kriegen, um... Ähm, da weiter vernünftig zu arbeiten und ja. sich dann auch abgrenzen zu können. Ja. Was bei mir tatsächlich sehr oft oder was ich gerne weitergebe, ist tatsächlich geht raus. Findet die Abgrenzung erstmal durch eine räumliche Geschichte. Ja, du sagtest gerade zu Recht, ganz Düsseldorf rennt raus und es ist schon wieder auch alles gesperrt und das und jenes. Aber der Einzelne sollte Pausen machen vom Homeoffice. Der Einzelne sollte rausgehen, sollte, so wie es jetzt gerade auch, auch ist, das Wetter genießen, auch wenn die Temperaturen sehr schwankend sind. Gott sei Dank ist ja seit äh, ja, schon fast vier Wochen wieder relativ gutes Wetter, trotz Schnee, trotz allem. Und äh, Raus, Vitamin D tanken, gute, positive Grundstimmung wieder zu bekommen. Das sind so praktische Tipps, die man vielleicht dann noch zusätzlich mitgeben kann. Ein Nachtrag.
1: Die erste Corona-Situation, die wir hatten mit dem Lockdown, war einmalig. Die Leute haben sich quasi gefreut, dass sie zu Hause bleiben dürfen, weil das einmaliges Ereignis ist. Wenn man das zweite Mal kommt, dann ist das in der Regel schleift sich die Gewohnheit ein. Das mhm. ist ein psychologischer Prozess. Am Anfang war alles toll, war alles ruhig war und beim zweiten Mal ertrage ich schon nicht mehr. Mhm. Menschen können keine Stille ertragen. Mhm. Und das hat ein bisschen damit auch noch zu tun. Vielleicht jetzt noch zusätzlich, wenn wir auf die Macherebene kommen, vielleicht noch ein
0: paar praktische Tipps zu dem Thema Homeoffice. Nämlich, ihr könnt natürlich Homeoffice auch von der Steuer absetzen. Man hat die Möglichkeit, jetzt kriegt man ja gerade Post vom Finanzamt, Man soll seine Steuern für 2020 machen. Da ist es so, Arbeitszimmer kann abgesetzt werden. Es gibt Pauschalen, Homeoffice-Pauschalen. Man muss immer für sich gucken, ob die sinnvoll sind oder nicht. Man kann tatsächlich auch Sachen, die man anschafft, ja, um im Homeoffice arbeiten zu können, von der Steuer absetzen. Also äh, hier gibt es ganz praktische Tipps, dass man sich da auch Geld wiederholt.
1: Was machen wir heute?
0: Ja, unser Hauptthema in diesem Podcast ist das Thema Gründen in Corona-Zeiten. Geht das? Bringt das
1: was? Ist das sinnhaft? Christoph, deine Meinung dazu? Oh, ich habe im Haus wenig mit Gründen zu tun. Was ich mir mal ab und zu angucke, sind die Businesspläne, ob ich sie verstehe. Wenn ich sie verstehe, verstehen sie andere auch. Und jetzt, wir haben zwei Sachen, die wir vielleicht mit berücksichtigen müssen. Corona ist eine natürlich eine Zeit, die sehr ruhig ist. Und in der Ruhe kann ich denken. Und das ist ein Vorteil für eine Gründung. Ich kann besser nachdenken. Wir haben interessanterweise ja in der Praxis momentan unwahrscheinlich viel Gründer in der Corona-Zeit bekommen, wenn ich das ja. richtig mitbekommen ja, richtig. habe. Und natürlich haben sie auch gefragt, was für Beweggründe sie haben. Und das ist spannend. Und ein Beweggrund, ich verlasse mich nicht mehr auf den Staat. Ja, ja. Das ist unfassbar. Also nicht unfassbar, positiv also es ist so und ich habe das mitbekommen und ich sage, wow, warum? Und dann, das habe ich gehört das fand ich schon Ich bin, will mal mutig sein. Mut gehört zur Veränderung und zwar nicht nur im Job, also generell auch da. Und es konterkariert die Information, dass Leute nicht mutig sind. Das sind sie nämlich gerade. Wir haben die verschiedensten Geschäftsideen, wenn ich sagen mal so durchschaue. Und das ist sicherlich auch ein so also ein Mindset, der im Kopf entwickelt wird. Ich muss mal sorgen für mich persönlich. Das kann ich über der Staat machen. Ja.
0: Genau, also das erkennt man tatsächlich. Bei uns ist es wirklich so, wir haben äh, gleichbleibende äh, Gründer, die zu uns kommen und die ähm, mit uns äh, und, und durch uns und mit unserer Begleitung gründen wollen. Man hat natürlich auch, wenn man ehrlich ist, ein paar Vorteile, jetzt gerade in der jetzigen Zeit. Man hat auch ein paar Nachteile. Also wenn ich zum Beispiel über äh, Gründe mit Unterstützung der Arbeitsagentur, dann habe ich äh, den Punkt, dass die im Augenblick froh sind über jeden, äh, der nicht äh, äh, bei der Arbeitsagentur gemeldet ist. Und dementsprechend sind die Unterstützungsmöglichkeiten seitens einer Bundesagentur für Arbeit da tatsächlich gegeben. Und die sind, ja, ich weiß nicht, ob sie großzügiger sind als sonst, aber dieser sogenannte Gründungszuschuss, den man ja beantragen kann, der wird im Augenblick, ich habe das Gefühl, einen Ticken leichter sogar gewährt. Mhm. Äh, auch wenn er, vor allen Dingen, jetzt sagen wir mal, in Düsseldorf sehr oft gewährt wird. Aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen leichter. Mhm. Negativ ist natürlich, wenn man Geld beschaffen muss ähm, oder möchte, dass man da das Problem hat, dass die Banken, die solche Gründerkredite vergeben, die Problematik haben, dass sie gerade von Existenz, ja, über Existenz oder Kredite von existenzbedrohten Firmen gerade eher entscheiden müssen. Ja, es gibt ja diese corona sofort für den Bereich äh, KfW-Unterstützung und und und. Und äh, die Banker sind gerade damit äh, zugange, praktisch diese Sachen zu prüfen. Das heißt, die Geldbeschaffung im Bereich des Gründerkredites dauert tatsächlich gerade drei bis vier Monate. Das ist ein bisschen. Äh, Bisschen blöd, sagen wir mal. Aber ich gebe dir recht, es ist eine Ruhe da. Und in der Ruhe liegt da tatsächlich die Möglichkeit, kreativ zu sein. In der Ruhe liegt hier die Möglichkeit, tatsächlich sich kreativ Gedanken zu machen. Ähm, was will ich? Was, was will ich besonders? Mit dieser Idee dann halt auch äh, erreichen und verwirklichen. Und das dann auch in aller, aller Ruhe vorzubereiten. Ja? Stichwort... Selbstverwirklichung. Stichwort Selbstverwirklichung. Und die Frage ist ja generell, gibt es eigentlich einen von außen gegebenen richtigen Zeitpunkt für eine Gründung?
1: Äh, wenn ich mich mit dem Thema Gründung beschäftige, aus, aus, aus meiner Sicht, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass derjenige, der das gründet, äh, irgendwann entschlossen hat, er möchte sein eigenes Baby machen, also seine eigene Idee umzusetzen. Denn, wenn wir ganz ehrlich sind, sind Angestellte Umsetzer von Ideen, aber nicht von ihren eigenen und äh, ich betreue ja im Hintergrund, wenn wir Fragen haben zur Gründerpersönlichkeit. Was muss die Gründerpersönlichkeit mitbringen? Weil das wohl auch ein Bankenthema ist. Also das ist so ein bisschen ein Thema, finde ich ganz spannend, dass es im Bewerbungsgespräch auch immer wieder vorkommt. Was sitzt da eigentlich vor mir oder wer sitzt da vor mir? Und äh, natürlich ist es so, dass jeder so ein Bild hat von so einem Gründer. Wir reden nicht von dem Elon Musk oder solchen Menschen, sondern so wie du und ich. Was, was beschäftigt die Menschen selber zu sagen, ich will mein eigenes Baby bauen oder ich will meine eigene Idee haben? Wir haben ja einen relativ jungen Menschen gerade bei uns in der Firma, der hat so eine Idee auch, äh, was er damit machen möchte. Das ist sehr jung und was einen da einfängt, wenn er über die Idee redet, fängt er an zu strahlen. Das ist jetzt blöd, aber das ist so. Sieht er redet an dem Podcast halt jetzt auch nicht. Ja, Das kann man nicht sehen, aber er, er ist hinter seiner Idee und das ist spannend. Wenn ein Mensch hinter die Idee ist, steht er hinter seiner Persönlichkeit. So,
0: lieber Herr Denker, jetzt machen wir es mal pragmatisch. Gehohl. Eine Frage, eine Antwort. Gehohl. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt zum Gründen? Nein. Gut, danke. Das wollten wir doch eigentlich erstmal nur hören. Entschuldigung. So. Nein, die gibt es natürlich nicht. Und wir können aus jeder Situation, sei es jetzt mit einer Pandemie, sei es jetzt mit einer Konjunkturflaute, sei es jetzt aber auch mit einer Hochkonjunktur, können wir. Das Beste rausnehmen und das Beste rausziehen. Und es ist tatsächlich so, ich muss als Gründer psychologisch bereit sein, diesen Schritt zu gehen und diesen Schritt gehen zu wollen. Und ich habe Kunden über ein Jahr, anderthalb Jahre begleitet von der ersten Idee, die sie dann vom Reisbrett wieder weggelegt haben, wo sie dann wieder eine Festanstellung angenommen haben, um klarer zu werden und, 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 bis hin tatsächlich zu der der umsetzung der idee anderthalb jahre später und heute erfolgreiche Produktion und verkauf von yogamatten hm. Ja, also es mhm. gibt, ich, glaub, ich glaube, man kann das nicht sagen, aber lassen uns noch mal noch ein bisschen darüber reden, was gibt es denn für Besonderheiten jetzt im Gründen in Corona-Zeiten? Also worauf muss ich vielleicht achten? Was ist vielleicht anders? Fällt dir auf der psychologischen Seite da, auf der Denkerseite was ein?
1: Äh, oh, jetzt so spontan hatte ich nicht, weil der, der Mensch ändert sich ja nicht. Die Umwelt hat sich geändert. Mhm. Das heißt, die Rahmenbedingungen, der, der Mensch an sich lebt in einer neuen Umweltbedingung, die halt nicht alles machen lässt. Also eine der Fragen, die ich natürlich, wenn ich mit dran beteiligt bin, stelle, wer ist eigentlich Ihr Kunde? Und, zentralste Frage ever, was nützt es, dass Sie das können? Was nützt diese Idee? Denn das hat ja was mit Begeisterungsfähigkeit zu tun. Und Begeisterungsfähigkeit beginnt immer bei sich selber, nicht bei dem Produkt. Also ich kann tolle Produkte haben und wenn da so einer vorsitzt, jetzt stellt er die Uhr, Frechheit, wenn da einer vorsitzt, wo ich merke, das Produkt ist gut und die Persönlichkeit, Es ist unser Job, das zusammenzukriegen, meines Erachtens. Mhm. Äh, wir haben
0: übrigens nur für die, die es jetzt nicht bei YouTube sehen können, sondern nur hören, wir haben hier eine, eine Stoppuhr, die habe ich einfach mal mitgebracht, weil der Denker neigt dazu, ohne Punkt und Komma zu reden. Und man weiß eigentlich hinten nicht mehr, was vorne eigentlich Sache war. Protest. Und äh, aus dem Grund habe ich jetzt einfach mal so eine so eine Uhr, so eine Schachuhr mitgebracht, die so ein bisschen die Zeit misst. Ähm, und dann können wir klingelnd eingreifen, wenn uns der Denker zu sehr in eine Richtung galoppiert, die wir praktisch nicht umsetzen können. Protest. Ähm, aber kommen wir noch mal auf das Thema, bevor die Uhr jetzt gleich wieder angeht. Und ähm, Gründen in Corona-Zeiten... Ich Glaube tatsächlich auch, es gibt keine Besonderheit. Die Pandemie, die wir im Augenblick haben, ist von außen. Und immer wenn etwas von außen kommt, dann kann, können Märkte damit sehr sehr gut umgehen. Das ist anders als wenn der Markt sich intern kaputt macht. Wir denken noch, die die Älteren erinnern sich äh, an die Bankenkrise. Das war hausgemacht. Dann braucht eine Volkswirtschaft unheimlich lange, sich wieder zu erholen. Das ist also die Bankenkrise war eine Krise, die intern war die intern gemacht worden ist von der Volkswirtschaft. Und äh, dann braucht die Volkswirtschaft sehr lange, um sich zu erholen. Die äh, Corona-Pandemie ist jetzt etwas von außen. Äh, und wir haben jetzt erst letzte Woche die Zahlen gehört vom, vom, letzten, vom vierten Quartal 2020, die erstaunlich gut waren, was das Wirtschaftswachstum angeht. Und äh, so wird es auch sein. Das heißt, vielleicht ist es gerade jetzt sogar ein guter Zeitpunkt zu gründen, weil ich jetzt alles in Ruhe vorbereiten kann, mhm. alles in Ruhe einstielen kann. Ich kann in Ruhe äh, einen Businessplan schreiben, ich kann in Ruhe, äh, erzählst du uns vielleicht gleich noch was zu, dass das Business Model Canvas zum Beispiel als Reflexion für meine Selbstständigkeit mhm. anwenden. Ich kann die Finanzen machen, ich kann mich um, um, um eine Außenfinanzierung kümmern, ich kann den Gründerzuschussantrag stellen, was auch immer, so dass ich dann vorbereitet bin, wenn die Pandemie so eingeschränkt ist, dass die Märkte wieder richtig loslegen, dass ich dann mittendrin bin und auch ähm, ja mittendrin sofort angreifen kann. Mhm. Also von daher, ich weiß gar nicht, ob es grad, also, taktisch nicht gerade klug wäre, wenn ich gründen möchte und einen bestimmten, bestimmten ja Stand in meinem Kopf schon habe, vielleicht nicht jetzt gerade sogar, mich damit richtig zu beschäftigen. Mhm. Ja. Aber äh, ich hatte gerade das Thema Reflexion, Christoph, es gibt ja Reflexionsmöglichkeiten für diese Geschäftsidee, bevor Aha. man zum Businessplan kommt. Aha. Eine ist ja zum Beispiel die, ähm, die Methode Business Model Canvas. Mhm. Vielleicht kannst du unseren, unseren Zuhörern mal kurz erklären, was das ist und was man damit auch jetzt in Corona-Zeiten machen kann.
1: Achtung, geht los! Ja, ich habe zwei Minuten. <lacht> Stellen Sie sich mal vor, in zwei Minuten. Also äh, das Business Model Canvas ist eigentlich eine Methode, um Geschäftsideen zu visualisieren. Die kommen so in neun Feldern hinein und haben alle Bezüge für eine Gründung. Also es geht um eine Kundenperspektive bis hin zur Investitionsperspektive,
0: äh, bis hin äh, das heißt, ich wechsle als Gründer, gucke ich mir meine Geschäftsidee aus verschiedenen,
1: aus verschiedenen Perspektiven, Perspektiven 9. an. Neun ja. an der Zahl. Sind neu an der Zahl. Hm. Es ist eine Methode. Wir haben die mal vorgestellt auf der Start-up-Woche ein paar Jahre jetzt. Und es ist eine Methode, eine Gründungsidee zu visualisieren und Fragen dazu zu stellen. Also gute, gute Fragen zu stellen. Okay, was habe ich davon? Klarheit. Immer wieder das Thema Klarheit. Ich glaube eher, wenn die Idee klar ist, dann kann sich sich von der Psyche auch besser greifen, als wenn sie unklar ist. Und äh, eine klare Idee hat eine klare Botschaft. Und wir arbeiten ja mit Marketingleuten zusammen und die sagen auch immer, unsere Botschaft ist nicht klar. Und das macht das mit einem letztlich. Die Botschaft wird klarer. Auch die Idee, die dahinter ist. Okay. okay. Ich mache die Uhr wieder aus. Hast gut gemacht.
0: Danke. So nicht mal zehn Sekunden? Nein, eine Minute zehn. Aber nichtsdestotrotz genau das. Es geht um die Klarheit, die ich schaffe und diese Klarheit kann ich dann in die, naja, nennen wir sie Waschmaschinengebrauchsanweisung, nämlich in diesen Businessplan packen, den ich dann natürlich weiter verwenden kann. Das heißt also, der Businessplan ist die Verschriftlichung dieser ganzen ganzen Ideen, die man dann durch solche Methoden vorab. Machen kann.
1: Ja, und wenn ich Businesspläne lese, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist tatsächlich so, die lesen sich wie eine Bedienungsleitung. Es ist kein Leben drin, es ist keine Emotion, nichts drin, da ist alles sehr statisch. Und wenn ich nach zwei Seiten werde, ich müde, das zu lesen, weil das ist nichts mit Leben, das hat was mit Struktur zu tun. Und mir stieß es heute nach den vielen Jahren überhaupt nicht, wie ich eine leidenschaftliche Idee in so ein Werk packen kann. Ja, vielleicht hast du da eine Antwort drauf. Ich nicht. Also ich persönlich nicht. Ich glaube, man, man braucht es
0: gar nicht so sehr. Also was ich bei den Gründern immer wieder merke, es hilft schon. Es hilft aber nicht, den zu schreiben, sondern es hilft sich vorher mit den Fragen, die man beantworten muss, um den zu schreiben, auseinandersetzt. So, das heißt also, was ist wirklich meine Idee? Ähm, wie möchte ich sie umsetzen? Und, und und das ist ja das alles, was hinterher relativ platt in so einem Businessplan steht. Die Fragen, die ich mir stellen muss, um den Businessplan zu schreiben, die halte ich für wahnsinnig richtig und mhm. wichtig. Mhm. Weil, in welche Branchen wird denn gegründet momentan so? Ja, du hast ja den besseren Zugriff. Ich kriege das ja nicht so. Mit. Ähm, es sind tatsächlich viele, viele Solo Selbstständige, die gerade gründen. Branche, zumindest bei uns kann ich es nicht. Ähm, ich kann es gar nicht. Das geht nicht. Also es ist von bis. Es ist natürlich immer mindestens zwei pro Monat, die sich im Bereich Marketing selbstständig machen, die im Bereich Marketing ihre eigene kleine Full-Service-Agentur machen wollen etc. Es waren während Corona, das fand ich ganz spannend, also während der Öffnung, sagen wir mal im Sommer letzten Jahres, relativ viele, die sich mit Pediküre, Maniküre, äh, äh, Kosmetik... Wohlbefinden. Bitte? Wohlbefinden Wohlbefinden selbstständig gemacht haben. Da hatten wir natürlich auch sehr, sehr viel Kommunikation im letzten äh, Vierteljahr, was das Thema November helfen, Dezember helfen. ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, kriege ich wieder graue Haare, aber ähm, äh, zu tun hatten. Und jetzt gerade, es läuft immer mehr im Online-Bereich, das kriege ich mit. Ja, Es sind dann Online-Plattformen für bestimmte Bereiche, Online-Verkaufsplattformen für bestimmte Bereiche, Konfigurationsplattformen, so etwas. Und das wird ganz spannend in den nächsten Jahren, jetzt unabhängig tatsächlich von irgendwelchen Pandemien oder irgendwelchen konjunkturellen Einflüssen, wie die Banken damit reagieren, weil Banken können eine Programmierung nicht greifen. Das heißt, es wird mir immer wieder klar, wenn ich mit Gründern auch dann äh, mich auf Bankgespräche vorbereite, die Banken können diesen Gegenwert nicht greifen. Und das wird noch sehr spannend in den Finanzierungsarten und Finanzierungsmöglichkeiten der nächsten Jahre. Also Beispiel, ich mache wir, wo wir sitzen, ich mache ein Tonstudio. Wenn ich ein Tonstudio mache, dann habe ich, äh, ich sage jetzt mal, 20 Geräte, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von, aber 20 Geräte, Computer, Mischpult und, und, und. Das heißt, dafür hätte ich gerne so Summe X. Das heißt, die Bank hat einen Gegenwert, nämlich die Gerätschaften, den Smischpult, den Computer und, und, und. Wenn ich eine Online-Plattform mache, hat die Bank keinen ja, für sie greifbaren Gegenstand dagegen ja, ja, gesetzt. Ja, ja. Und da tun die sich wahnsinnig schwer mit, weil sie es nicht greifen können. Und äh, das wird spannend sowieso in den nächsten Jahren. Ähm, aber dieser Trend geht so ein bisschen dahin, das natürlich auch Corona gezeigt hat, wir müssen viel mehr digital machen, beziehungsweise sehr oft funktioniert nur noch digital. Mhm. Und äh, das ist schon ein Punkt, wo, wo sich die Gründungen vielleicht leicht verändert haben, dass es mehr Richtung Digital anstatt analog anstatt der eigene Laden mhm. anstatt das war noch stärker in den letzten Jahren. Ja, genau. Das kann man vielleicht dazu sagen. Aber ich kann äh, vielleicht abschließend dazu sagen. Ich kann alle ermutigen, wenn jetzt gerade du sprachst vorhin von dem Thema Langeweile, wenn ich Langeweile habe und wie gesagt auch eine gewisse Langeweile im Job habe, ähm, da mal drüber nachzudenken. Mal drüber nachzudenken, habe ich vielleicht eine schöne Idee, mit der ich etwas machen kann? Habe ich eine schöne Idee, die ich vielleicht selbstständig ähm, äh, ja, verwirklichen kann und möchte? Ähm, weil jetzt haben wir gerade die Zeit. Jetzt steht die die Zeit draußen, das Leben draußen, ein bisschen still. Es geht ein bisschen langsamer, als es vielleicht sonst im normalen Turbokapitalismus geht. Und das ist vielleicht gerade dieser Punkt, zu sagen: Hey, und beim Spazierengehen, weil ich ja eben nichts anderes machen darf, ähm, beim Spazierengehen einfach mal darüber nachzudenken, was es, was es für schöne Ideen gibt und was ich vielleicht,
1: worauf ich wirklich Bock hätte, mhm. äh, das zu tun. Ein psychologischer Aspekt kann vielleicht auch noch sein, dass ich jetzt die Zeit habe, darüber nachzudenken. Im Job kann ich das nicht tun. Und äh, aber jetzt wird vielleicht der kleine Wermutstropfen. Viele verlieren die Idee wieder, wenn die Pandemie vorbei ist. Weil natürlich das, das da draußen ist ja, also Peter Slutterdijk, das ist ein Philosoph, der ist ziemlich bekannt in Deutschland, sagt: Das ist Naturkriminalität. Okay. Wir können die nicht einschätzen, weil die beendet ist. Und die Soziologen lehren uns immer ganz fantastisch, dass. Menschen in die alte Beschleunigung zurück wollen, weil sie nichts anderes kennen. Daher muss man sehr aufpassen, wenn ich jetzt die Idee habe, auch mal gegenzumachen, ist das wirklich die Idee, die Bestand hat? Denn wir haben ja gerade einen Wechsel von, 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 von Offline zu Online. Nicht jede Produktidee ist online vermarktbar. Wir haben ein Face-to-Face-Geschäft. Wir werden immer wieder darum gefragt, also ich bin ein Typ, der Face-to-Face -Face braucht, um mit Leuten zu sprechen. Es fehlt die Demer-Dimensionalität bei solchen Gesprächen. Und das muss man sich mal im Genaueren angucken, wie die Entwicklung ist. Äh, etwas setzt dazu die Psychologen und Soziologen finden das super, dass sie jetzt einen beobachtbaren Zeitraum haben. Wir haben nämlich einen Anfang und wir haben irgendwann ein Ende. Also ja. der Traum quasi für alle, die sich mit Empirik auseinandersetzen. Und diese Zeit wird auch zeigen, wie viel Gründungen weiter funktionieren wie viel wieder leider in den Bach runtergehen.
0: Ja. Ja, ja auch
1: drüber sprechen. Da müssen wir drüber sprechen, wobei wir da ja auch in dem Gründungscoaching
0: selber sehr stark drüber sprechen. Das heißt, äh, nicht nur, dass wir in irgendwelchen äh, Liquiditäts-, Rentabilitäts-, also Planungen, der Finanzplanung generell, ähm, darüber sprechen, wie viel muss ich eigentlich erwirtschaften, um in Ruhe davon leben zu können. Ähm, aber es ist tatsächlich so auch zu gucken, ja, hat so, ein, hat so ein Ding auch Zukunft, bringt das was? Also bringt mir das was und bringt das auch was in der Zukunft? Äh, weil wenn ich äh, ich sage mal 600 Stunden im Monat arbeiten muss, gefühlte, um äh, gut davon leben zu können, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen.
1: Ich habe noch eine Frage, da, ich, in dem Kontext stelle ich den Brüner immer die Frage, was ist an Ihrer Idee so besonders? Hm. Es geht ja um Besonders, es geht ja um Andersartigkeit, nicht um Einzigartigkeit, das gibt es ja nicht. Aber diese Andersartigkeit, wie, wie wird denn das beantwortet von, ich bin ja bei den Prozessen nicht dabei. Aber wenn ich, wenn ich so etwas lese, sage ich, was ist denn da andersartig, jetzt ein Pedikürenstudio zu machen zum Beispiel?
0: Ja, es ist sehr viel geht das über die eigene Persönlichkeit. Also okay. sie beantworten das sehr, sehr oft mit mit ihrer eigenen Persönlichkeit. Das heißt also, dass gar nicht das Studio die Marke ist, sondern tatsächlich de, der Gründer die Marke ist. Das heißt also, du also kommst... das Produkt und, ist die... Mal, ähm, der Gründer ist das Produkt, ja, so okay. gesehen. Ja. Und so wird das öfters begründet, gerade ähm, in, in solchen Bereichen. Wobei in solchen Bereichen auch ein Trend zu sehen ist, die wollen es nicht für andere machen. Für sich. Die machen es für sich, für ihre eigene Tasche. Also ich glaube, da geht es auch um Geld verdienen, weil wenn ich sehe, natürlich verdiene ich in einer Werbeagentur gutes Geld, ähm, wenn ich aber ein, als Angestellter, wenn ich aber einen Kunden von dieser Werbeagentur in Anführungsstrichen wegnehme und den selbstständig bearbeite, habe ich doppelt so viel Geld. Mhm. ja Und Ach, okay. ich glaube, wenn das den Leuten klar wird, dann ist das ein Grund, warum auch mehr Individualität da wieder reinkommt und mehr Selbstständige ähm, tatsächlich da sind, also ich und ich könnte mir, aber da brauche ich deine Hilfe nochmal, auch vorstellen, dass es soziologisch gesehen so ein Gegenpart ist zu diesen ganzen Konzentrierungen, zu diesen ganzen Konzernen, Zusammenschlüssen immer größer, immer werdend, dass eigentlich der Mensch immer wieder gerne auch zu seinem Individuum zurückkehrt. Also ich möchte mhm. was alleine machen, ich möchte was mhm. Kleines machen, ich möchte was... Ich, wir hören ja sehr oft, ich mache mich selbstständig, weil ich möchte was Sinnhaftes machen. Mhm. Weiß nicht.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also soziologisch gesehen reden wir über große Firmen. Die sind ja soziologische Soziotope, kann man etwas sagen. Also da sind ganz viele Menschen kollektiv. Wenn ich jetzt sage, ich gehe aus dem Kollektiv raus, das ist so ein bisschen wie die Borg, vielleicht kennt die einer aus Enterprise. Mhm. Das Kollektivist assimiliert das und viele Ideen werden in großen Unternehmen assimiliert, obwohl die sagen, wir fördern das. Diese Menschen gehen raus, um sich zu individualisieren und Individualisierung heißt immer Anpassung. Das wird immer sehr oft vergessen. Das heißt, ich muss mich den Gegebenheiten anpassen. Das kann ich besser, wenn ich alleine bin, als wenn ich in einer Gruppe bin. Und das hat damit zu tun, dass aus der also aus der Biologie heraus, dass Menschen eher anpassungsfähig gemacht wurde. Und man muss, um das zu sagen, man muss die Nische finden für die Anpassung.
0: Mhm.
1: Und äh, viele große Unternehmen, man sieht da, ja, diese, diese Molochs von Unternehmen, sind ja sehr unbeweglich. Das muss man ganz klar ja, sagen. Ein Tanker. Ein riesiger Tanker. Und wer möchte schon auf der Titanic sein? <lacht> dass man immer Eintracht hat, ich will mal runter, ich gehe auf ein kleines Schnellboot. Und das ist aber auch ein psychologischer Effekt. Und jetzt kommt die andere Seite. Viele Menschen möchten das. Warum? Weil ein großes Unternehmen Sicherheit bietet. Ja, ja natürlich. Und zwar materielle Sicherheit und auch äh, Stabilität. Momentan ist alles nicht stabil. Momentan kommen sie nämlich genau damit zusammen, dass sie sagen, oh, 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 was ist mit meinem Arbeitsplatz? Das heißt, sie verlieren innerlich ihre Stabilität und dann gehen viele, dann mache ich es lieber selber. Ja, genau. Und ich glaube, das
0: ist es tatsächlich, dass, dass es eher sogar ein Biotop im Positiven sein kann, weil diese Stabilität halt generell weg ist im Augenblick. Es sind wahnsinnig viele Menschen in Kurzarbeit, es sind Menschen, viele Menschen da draußen, die auch Angst um ihren Job haben und die dann aber eher in die Aktivität gehen und sagen, wenn es jetzt schon unsicher ist, dann kann ich auch das machen, worauf mhm. ich wirklich, wirklich Lust habe. Mhm. Und mit einer vernünftigen und 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 ja für sie selber motivierenden Geschäftsidee kann man dann sehr gut gründen. Und äh, ich glaube, damit können wir unser Hauptthema heute abschließen. Gründung in Corona-Zeiten, geht das?
1: Ja. ja, klar geht das. Das geht auch in, in nicht in Corona-Zeiten. Genau. geht In der Regel ist nur die Au Außenbedingung, die sich geändert hat. Und die kann man aber zum Positiven nutzen, weil ich
0: eben ein bisschen mehr Zeit habe, ein bisschen mehr Ruhe, das vorzubereiten. Mhm. Ich kann mich ein bisschen reflektierte aufstellen um dann loszuschlagen praktisch wenn es wieder losgeht da draußen jo. so viel zu unserem hauptthema für heute
1: mhm. habt ihr noch fragen
0: wir haben euch im letzten podcast gebeten wenn ihr fragen habt wenn ihr äh, irgendwas von uns wissen wollt dann schickt uns fragen wir antworten gerne und wir haben einiges an Fragen bekommen. Wir haben ja versprochen, schon im letzten Podcast, wir werden auch, wenn wir das heute jetzt hier nicht besprechen, auf jeden Fall alle Fragen beantworten. Das heißt, wir kommen auf euch zu, sei es per, per Telefon, per E-Mail, was auch immer. Aber wir haben jetzt hier zwei, drei Fragen, die wir uns ähm, ausgewählt haben. Und da ist eine ganz aktuelle Frage bei, die ist tatsächlich vor einer halben Stunde erst reingekommen. Äh, anonym möchte ich aber in dem Zusammenhang sagen. Aber Frage lautet, ich habe... Drei Jobangebote, welches soll ich annehmen? Gibt es da eine Antwort drauf?
1: Nein. Gut, dann also, können wir das ja schnell abwarten. Nein, nein also ge Generell mal, also äh, je größer ich die Auswahlentscheidungen fälle, also je mehr ich habe, desto wilder wird es. Es gibt ein schönes Beispiel aus dem Handel. Und zwar, äh, wenn ich eine Kaffeemaschine kaufe und ich habe 60 Kaffeemaschinen, welche kaufe ich davon? Äh, dann nimmt man in der Regel die, die man kennt. Das heißt, die Tendenz ist bei Entscheidungen über einen neuen Job immer den zu nehmen, den ich schon kenne. Das Von drei Stück, die ich habe, die sind ja vergleichbar. Und ich nehme eigentlich das, was mir am meisten zusagt. Daher ist diese Auswahlentscheidung, welche ich jetzt mache, sehr schwer zu beantworten. Okay, also eine, eine, eine reine Bauchentscheidung? Ja, das ist schwer. Es ist in der vielen Fällen eine Bauchentscheidung, weil die
0: Ratio da nicht mitspielt. Aber kann ich, gibt es denn irgendwas, irgendeine Möglichkeit zu sagen, so ich mache mir jetzt eine
1: Pro- und Contra-Liste? Das ist eine Möglichkeit. Das geht, eine Pro- und Contra-Liste Kommt drauf an, was für eine Person das ist. Also, zum Beispiel ein Ingenieur, um das mal ganz platt zu machen, der auch sehr strukturell ausgebildet ist, macht eine Pro- und Contra-Liste? Und derjenige, der hoch emotional ist, der kreativ ist, mal ein Bild. Das klingt jetzt etwas sehr abstrakt, aber es ist teilweise so, weil die Jobs, auf denen man sich bewirbt, ja ähnlich sind. Mhm. Das heißt, ich bewerbe mich im Vertrieb bei der Firma A, B und C und habe die gleichen Aufgaben und es ist so kleine Stellschrauben. Also Infrastruktur, wo ist das Unternehmen? Das ist halt hochindividuell und das kann ich mit so einer so einer Kontraliste natürlich machen. Also zum Beispiel, wenn das
0: jetzt in München wäre und ich möchte hier aus Düsseldorf nicht weg, wäre ein Minuszeichen, also ein Kontra München.
1: Richtig. Und dann steht da allerdings 100.000 Euro mehr oder sagen wir mal 10.000 Euro Das wäre Euro dann auf der Pro-Liste. Richtig. Und dann wird es irgendwann ganz wild. Letztlich, wenn man eine Nacht einmal drüber schläft, dann hat man morgens so eine intuitive Entscheidung sagt, den mache ich. Und da sollte man bitte auch bleiben. Mhm. Denn es ist spannend zu beobachten, wenn Leute anfangen zu arbeiten, dass sie noch eine andere Option im Hintergrund haben. Die haben noch was in der Pipeline. Mhm. Und das können sie sich auf den neuen Job nicht konzentrieren, denn vielleicht habe ich da etwas verpasst in dem anderen Job. Ja. Klarheit sorgt. Aber dafür. hätte ich dann den
0: ersten gar nicht annehmen sollen? Naja, wenn ich das, das Gefühl habe, ich würde woanders was verpassen.
1: Ja, das Problem ist, wenn ich das sehe ich in der Praxis, die nehmen den ersten Job an und haben noch zwei Vorstellungsgespräche. Ich sage, warum tun sie das jetzt auf einmal? Lasst, wir, sie entscheiden sich dafür und was jetzt gemacht wird, ich habe eine Entscheidungsfähigkeit unterminiert, weil ich zwei neue Gespräche habe. Ich kann nie feststellen, ob das das Richtige ist, das weiß ich nicht. Man kennt das aus dem privaten Bereich übrigens auch. Ja, ja,
0: aber deshalb wäre ja meine Frage, ich würde ja jetzt nicht die zweitbeste äh, äh, Frau nehmen, sagen wir mal, daten. Nur ja, die beste. Wenn ich, wenn ich doch, also ich würde mich doch vielleicht nicht für die, wo ich weiß, das ist die, die nur auf Platz zwei in meinem Ranking nehmen, mhm. äh, sondern ich würde dann gar nichts
1: nehmen und auf eins warten, oder? Ja, das ist die große Frage, ich habe ja nur Theorie. Ich ja. kann nie beurteilen, was das wirklich ist. Ich muss mich auf den Prozess einlassen können. Und wenn man länger im Job ist, hat man Erfahrung in Einlassen von Prozessen. Wenn man jetzt am Anfang seiner Reise steht, dann entscheiden sich die meisten natürlich, wie viel verdiene ich dort. Nicht, mhm. was für meine Aufgaben sind. Wenn ich länger im Prozess bin und schon Erfahrung da drin habe, kann ich es ein bisschen abwägen. Jetzt, also es ist ja... Es ist ja interessant, dass es drei Stellen auf einmal sind, wo mhm. man anfangen kann. Da, krieg ich dann, da hast du drei Ehefrauen, die du bedienen. Das ist in Deutschland nicht möglich, in anderen Ländern sicherlich. Aber hier, was machst du? Nach welchen Kriterien würdest du persönlich das aussuchen? Mhm. Ein Job wird genauso ausgesucht wie im privaten auch. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Ich bin sehr oft. Ich habe eine eine Standardantwort, wenn ich die Frage gestellt werde. In ihrer Haut möchte ich jetzt aber nicht stecken. Das ist zwar ein dober Tipp, aber es ist leider so. Denn wir können das Leben einen anderen nicht führen. Das nee, können wir nicht. Das ist die richtig. Entscheidung auch nicht. Das ist
0: richtig. Und äh, es gibt halt auch nicht immer die klare Antwort auf äh, eine Frage. Deshalb drei Jobangebote, welches nehmen. Tja. Viel was Erfolg. Hat, was sagt der Bauch? Genau. Was, was sagt hat der, Bauch? der Bauch? Viel Erfolg. Ähm, ja, dann haben wir noch eine Frage gekriegt von Uwe aus Düsseldorf. Hm? Der fragt, im Vorstellungsgespräch, worauf achten Personaler? Ich kann es nur mit meiner
1: Erfahrung sagen, ich achte darauf, ob also es passt. also auch wieder Bauch. Es ist Bauch. Und zwar, es können ja tolle Qualifikationsmerkmale machen, aber es ist ein Arschloch vor mir. Mhm. Also ein Narzisstenmensch. Man kriegt das raus, indem man sich indem man die Kommunikation sich genau genauer. In dem Bewerbungsgespräch geht es letztlich um eine einzige Geschichte. Passt der Schlüssel ins Loch? Mhm. Kann ich den aufmachen, den, was ich brauche? Und es ist hochintuitiv, weil ich die gleichen Auswahlkriterien habe, wie im privaten Bereich auch, was wir in der ersten Folge ganz kurz angesprochen haben. Und ich kriege immer wieder diese Fragen, worauf achten die? Ich kann nur sagen, ich achte auf Folgendes, aber nicht, weil ich der große zampano bin, sondern mhm. weil ich so viele Vergleiche habe. Mhm. Und es ist ja eine vergleichende Sache, die wir machen. Das hat der, das hat der. Und ich achte sehr stark auf Individualität im Gespräch. Das hat ja so einen Phasenverlauf, ne. Man stellt sich mal vor, Stärken und Schwächen, den ganzen Kram und dann, was motiviert sich, was wollen sie verdienen. Und es gibt natürlich Menschen, die dadurch auffallen, dass sie ihre Geschichte anders erzählen. Und diese Geschichte muss ins Unternehmen passen. Und das ist ein
0: interessanter Aspekt. Aber kann ich so. das, kann ich, ist das nicht einfach so? Also die Frage ist ja, kann ich das, das kann ich mir ja nicht antrainieren. Weil dann verstelle ich mich ja wieder.
1: Das ist schwer. Und das ja. ist auch die lieben Kollegen, die im Auswahlverfahren sitzen, benutzen jetzt Fragebögen, damit sie das Auswahlverfahren standardisieren können. Ja, so. bäh. ja das so, ja. ist Burr, aber ja. interessanterweise Standardbögen schaffen Standardmitarbeiter. Richtig. Ja. Und ja. das ist ein Riesenproblem, wo die Personale auch sitzen. Und äh, also ich persönlich kann mich, sage dann immer, seien Sie, wer Sie wirklich sind und nicht, wer Sie sein wollen. Die gehen nämlich innerlich schon in die Stelle hinein, die Sie haben werden. Und dann wird es unauthentisch und äh, authentisch zu sein bedeutet ja nichts anderes, sich da zu sein und, ganz wichtig, auch mal Nein zu sagen ja. in einem Gespräch.
0: Ja, Also es zieht sich eigentlich das Nein und die Abgrenzung zieht sich ja heute das durch du unser durch. Podcast komplett durch. Wir haben mal einen roten Faden. Yippie! Und zwar ist es tatsächlich so, äh, authentisch sein, mhm. abgrenzen, ich glaube, das ist tatsächlich was, auch auf das Personale achten. Ähm, genau. Also vielleicht ist es ein kleines Hilfsmittel, dass es auch immer ein bisschen um Sprache geht. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Werbung machen wollen. Doch, wir machen Werb Werbung. Wir machen mal ganz kurz Werbung. Werbung. Nämlich, ich habe mit einem, mit einem, mit einem Kollegen zusammen ein, ein, ja, so ein ganz kurzes Essay geschrieben zu diesem Thema, dass ich mich nämlich, äh, ich zeige mal in die Kamera. Ich glaube, ja. die andere, die geht nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich zeige mal in die Kamera. <lacht> ähm, und zwar heißt das Buch Starke Sprache. Ähm, und äh, das könnt ihr auch äh, auf unserer Homepage sehen. Das hilft einfach nur ein kleines bisschen äh, orientierend, äh, orientiert äh, in, in äh, so ein Vorstellungsgespräch zu gehen. Und äh, klare Sprache zu benutzen, um sich auch wirklich authentisch darstellen zu
1: können oder darzustellen in dem Fall. Ergänzung, klare Sprache kann ich habe, wenn ich mit mir klar bin. Hm? Ich muss mit meiner eigenen Persönlichkeit klar sein, dann kann ich auch klar kommunizieren. Sonst wird es etwas holprig in Gesprächen. Genau
0: und das war der die Denkerseite und die Macherseite steht im Buch, nämlich wie was sag ich denn dann auch wirklich, um da diese Klarheit reinzubringen. Genau. Okay, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder zu Ende und dementsprechend sage ich vielen, vielen Dank für eure äh, eingeschickten Fragen. Ich hoffe, ähm, ja, euch hat das ein bisschen gefallen, es war ein bisschen kurzweilig für euch. Unser nächster Podcast ähm, ist dann am 1.4., da werden wir wieder euch eine neue Folge präsentieren. Da geht es um das Thema Traumjob, gibt es das, gibt es das nicht, also seid gespannt. Äh, seid sehnsüchtig und wartet. Wir sind bald wieder da. Äh, der Lars sagt Tschüss. Der
1: Christoph sagt Tschüss. Das Wetter.